0: Bây giờ là 6 giờ sáng và xin được gửi lời chào buổi sáng đến tất cả quý vị và các bạn thính giả đang nghe chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh Thông tin Thương mại Giải trí FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, FM 87.7 MHz và trên trang web của đài ở địa chỉ là www.web200cơm.vn. Quý vị click về biểu tượng FM 99.9 là sẽ nghe trực tuyến chương trình như là đang nghe trên radio. Quý vị đang cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng của ngày thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020, cũng là ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020.
1: nghìn thu dân tộc nhớ ơn người vất vả buôn ba khắp mọi nơi tìm kiếm tự do cho tổ quốc như một vầng dương luôn ngay xa và đã hy sinh các cuộc đời cho dân tộc mình mãi mãi tự do, mãi tự do. hai cuộc chương
2: trình chúng con luôn có bác tiếp bước trang gìn giữ quê
0: thưa quý vị mỗi khi tháng năm về thì làng sen ở xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an lại rộn ràng nhộn nhịp hơn ngày thường với hình ảnh của từng dòng người nối tiếp nhau đi dọc theo hàng rào hoa dâm bục dẫn tới ngôi nhà nhỏ năm gian mộc mạc và nép mình dưới bóng tre xanh mát đó chính là nơi chôn nhau cắt rốn nơi lưu giữ thời thơ ấu của chủ tịch hồ chí minh những ai đã từng về thăm quê bác đều không giấu được những cảm xúc dân trào và niềm thương nhớ không nguôi. kể cả những người mà hiện nay hàng ngày vẫn đang làm việc tại ngôi nhà của bác cũng có nhiều xúc động khi mà kể cho du khách thập phương nghe về tiểu sử của người. và lúc này đây thì chúng tôi đã kết nối máy với chị Bùi Bích Dãm, trưởng phòng tuyên truyền giáo dục ở khu du tích làng Sen. À, thưa chị à, trong mấy ngày qua khi mà vào dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh thì à, không khí của Người dân cả nước đến à, thăm quê bác à, với một cái tâm trạng như thế nào với một không khí như thế nào thưa chị ạ?
3: À? Thì ngày hôm nay thì khách đến với quê hương bác thì rất là đông. Như ngày hôm qua là chúng tôi đón khoảng tầm hơn 5000 khách đến với Kim Tiên. Thì từng trong người vô hàn của khắp mọi miền Tổ quốc. À, từ miền Nam, từ miền Bắc, từ miền Trung, à, người dân người An đạt điểm với bà khô kính yêu và các nén tâm nhang trước bàn thơ của người tạo cả lòng cảnh kính và biết ơn. À, mỗi người có thể uh, chuẩn bị cho mình uh, những đóa hoa tươi, có những người thì chuẩn bị hoa sen, có những người chuẩn bị hoa huệ, hay cũng có những người uh, chuẩn bị những cây loài hoa mà trong vườn mình nhà mình đã trồng được. Cũng có những người mang đến những quả ổi, quả cam, quả bưởi trong vườn. Rồi cũng có những người thì mang những đạo hoa huệ rất đẹp. Rồi uh, các đoàn thể của À, tỉnh Nghệ An cũng như khắp nơi trên đất nước Việt Nam nay Về dân lên ngày Thật sự không thị tài, khu vực tinh viên Vậy hôm nay thì người khách đến rất là nhộn nhịp và rất là đông
0: Dạ, cao điểm nhất là không biết là ngày hôm qua hay là ngày hôm nay thưa chị ạ?
3: À? À, ngày 17 thì khách cũng rất đông Bởi vì ngày 17 là ngày chủ nhật yeah. Cho nên là khách tham quan không những là các đoàn, các đoàn ngoài tỉnh Mà nhân dân trong tỉnh thì những cái gia đình ý à, Có cả gia đình nhỏ ấy và đưa bố mẹ hay là con cháu về về quê bạc thì rất là đông à, mỗi ngày như ngày 17 thì khách tham quan tầm khoảng độ hơn 5.000 toàn à, hơn 5.000 khách còn ngày hôm nay à, hôm qua là ngày 18 thì khách tham quan cũng tầm khoảng hơn 50.000 toàn à, khách tham quan thì đến với những thứ ngày 17, 18 và cũng thực kiện là ngày 19 thì khách tham quan sẽ tỉnh gửi quê Tạc Hô cũng tâm chi uh, ngày nay có nghĩa là trong tầm ngày lễ từ 17, 18,
4: 19
3: thì khách tham quan cũng tầm khoảng trên năm uh, người lượt uh, khách tham quan ấy.
0: Yeah. Dạ thưa chị, uh, vào những cái đợt cao điểm như thế này nhất thì đoàn khách tham quan đến với quê bác rất là đông như chị vừa chia sẻ uh, những thông tin về quê hương của bác, về tuổi thơ của bác cũng được các anh chị nghiên cứu kỹ rồi uh, được tập quấn để chia sẻ để uh, hướng dẫn cho du khách Mỗi lần những thông tin đó được mình uh, chuyển tải đến du khách đó, thì có mình có những cái cảm xúc như thế nào thưa chị?
3: Nội dung về gia đình, quê hương, thời niên thiếu hay là bà khô về thăm quê thì không có thay đổi. Nhưng mỗi bài thuyết minh đổi với những đối tượng khác nhau. Ví dụ như là đổi về các em nhỏ thì có bài thiết minh khác. Đổi về các cô cha thì cũng có những bài thiết minh khác. Hay là đổi về thanh niên, đổi về phụ nữ. Hay là ví dụ như đổi về cả đông bà miền nam. Thì cũng có những bài thuyết minh khác, tại vì mình lồng vào đó cái tình cảm của bà Hồ dành cho Đồng bào Miền Nam Không những là bài thuyết minh khác nhau mà cái cảm xúc nó cũng theo cái cả dòng cảm xúc của khách tham quan Và đặc biệt là khách tham quan đến với cô Sĩ Tí Kim Liên thì Đều rất là xúc động yeah. Rất nhiều người đã rơi được mắt khi được nhìn thấy chiếc gương nhỏ nơi mà bà Hồ đã sinh ra cách đây 130 năm Điều đó cũng tác động đến cái cảm xúc của người thuyết minh như chúng tôi thì những cái cảm xúc đó uh, cũng có thể giống nhau, cũng có thể không hề giống nhau. Nhưng mà uh, tôi muốn chia sẻ rằng là cái công việc của chúng tôi thực sự rất là thú vị và chúng tôi cũng cảm thấy là mình rất là tự hào, uh, mình rất là vinh dự uh, và được thích Minh được uh, tuyên truyền, được nói truyền, được kể truyền về Bạc Hô cho uh, đồng bào cả nước cũng như là bàn tay quốc tế không những là cái dịp lễ kỷ niệm trong ba mươi năm ngày sinh nhật bác mà ngày thường cũng vậy
0: Dạ, xin được cảm ơn chị Bùi Bích Đảm, trưởng phòng tuyên truyền giáo dục của khu di tích Làng Sen đã có những chia sẻ về vài thông tin nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là những cảm xúc của các anh chị, những người làm công tác hướng dẫn tại khu di tích này để có thể chia sẻ, kể lại những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho du khách trong cả nước cũng như là bạn bè quốc tế. Xin được cảm ơn chị rất nhiều ạ. À. Có thể nói rằng trên thế giới này, hiếm có vị lãnh tụ của dân tộc nào lại gần dân và có nếp sống giản dị, ân cần, chu đáo như bác Hồ. Sinh thời là người đứng đầu đất nước, nhưng trong mọi chuyến thăm, làm việc, mọi cuộc tiếp xúc của bác luôn để lại những tình cảm sâu đậm bởi tác phong giản dị, sự ân cần thăm hỏi, tinh thần đồng cam cộng khổ với mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ và chiến sĩ. Như quý vị cũng biết, bác Hồ không chỉ đề ra phong trào, nêu lên khẩu hiệu và kêu gọi mọi người thực hiện mà bác luôn là người đầu tiên thực hiện, thực hiện một cách nghiêm túc và chuẩn mực như là một tấm gương sáng để mọi người noi theo. Chẳng hạn như là cuộc vận động chống giặt đói, giặt dốt hay phong trào toàn dân tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Và trong nhiều hoàn cảnh cụ thể diễn ra trong cuộc sống, bác vẫn luôn lòng ghép vào đó những bài học về cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư. Người dạy cho mọi tầng lớp cán bộ chiến sĩ về tư cách của người cách mạng và trách nhiệm đối với đất nước, đối với dân tộc và phục vụ nhân dân. Chính sự giảng dị và khiêm nhường ấy đã làm nên một anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, một danh nhân văn hóa thế giới, một nhà tư tưởng lớn.
4: Yeah. Mm-hmm. Thưa quý vị, nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và là danh nhân văn hóa của thế giới. Đối với người dân Việt Nam của hôm nay, ngày mai hay của bao thế hệ đã qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về nhân cách, về đạo đức và ý chí. Hình ảnh thân thương, nếp sống giản dị, thanh bạch, tấm lòng nhân ái bao la của người vẫn luôn sống mãi. Tư tưởng của người, tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá mãi mãi là ngọn đèn soi sáng trên mọi chặng đường để dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến đến tương lai tươi sáng. Đó có lẽ cũng là ý nghĩa lớn nhất, sâu sắc nhất của cuộc vận động mà toàn đảng, toàn dân đã và đang thực hiện trong suốt những năm qua, đó là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong phạm vi chương trình sáng nay, Sài Gòn buổi sáng xin được đề cập đến một vài quan điểm nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước lúc sinh thời, và đang được vận dụng trong bối cảnh xây dựng và phát triển đất nước hiện nay qua bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngọn đèn soi sáng cách mạng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ý chí thống nhất, bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn đời qua. Từ bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt đến hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hay Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, rồi đến thời đại của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết trong câu nói Không có gì quý hơn độc lập, tự do Trước cảnh nước mất nhà tan Người đã kêu gọi quân và dân Việt Nam Vì mục tiêu ấy mà đồng lòng, dốc sức Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước Không chịu làm nô lệ Trung tướng Phạm Văn Dĩ Nguyên Bí Thư, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 Bác Hồ nói rằng nhân dân ta thà
5: hy sinh tất cả Chứ nhất định không chịu mất nước Nhất định không chịu làm nô lệ Đây không phải chỉ là ý riêng của Hồ Chí Minh Mà là ý chí chung của dân tộc Việt Nam của chúng ta Tôi nghĩ rằng chỉ bằng đó thôi Đã đủ sức để giải thích vì sao chúng ta chiến thắng Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ Cũng như chúng ta đã từng chiến thắng Trong cái quá trình dựng
0: và giữ nước Đó chính là sức mạnh tinh thần Là nguồn động lực mạnh mẽ giúp cho dân tộc Việt Nam Có thể đứng vững trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước đó cũng là tư tưởng cốt lõi nhất, nhất quán nhất, xuyên suốt nhất trong nhận thức của người khi lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thành công. Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Quỳnh Thị Gấm, Nguyên trưởng Khoa diễn Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 2.
6: Trong nhiều nội dung của Tư tưởng Hồ Chí Minh đó, thì có thể nói là tư tưởng cốt lõi nhất, xuyên suốt nhất, nhất quán nhất, đó là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bởi vì đây là lẽ sống, là lý tưởng, là mục tiêu không chỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn của đảng ta và của nhân dân ta.
0: Và vào thời điểm hiện nay, trong các văn kiện của mình, mục tiêu quan trọng đó vẫn là nền tảng là kiên chỉ nam để đảng Cộng sản Việt Nam hoạch định đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh thế giới phẳng hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ sử học Hà Minh Hồng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Trong thực tế hiện nay thì chúng ta cũng khá nhiều những việc rất cụ thể, mà nhiệm vụ cụ thể có cho cảm cái dân tộc chứ không phải là những nhiệm vụ chung chung nào. Có thể là nó đang nó là đáp ứng cái yêu cầu của thời đại chẳng hạn, nhưng mà nó hết sức cụ thể. Ví dụ như dân giàu nước mạnh, chúng ta chỉ thấy là cái chữ giàu với chữ mạnh đó có phải là đến bây giờ chúng ta mới dùng đâu. Từ năm 61, khi mà cụ Hồ lên thăm Cao Bằng, cụ đã nói vấn đề là phải làm sao cho dân giàu, nước mạnh, con cháu ta sung sướng. Và giai đoạn hiện nay rõ ràng chúng ta thấy thuận lợi hơn nhiều. Chúng ta có nhiều phương tiện hơn nhiều, hiện đại hơn nhiều. Chúng ta không còn quá nghèo đói như trước đây nữa. Chúng ta không còn là một cái nước mà chưa phát triển nữa mà chúng ta đã là một nước đang phát triển thôi. Ngày xưa chúng ta tự giải phóng cho ta, bây giờ chúng ta cũng phải tự làm giàu, tự làm cho dân giàu nước mạnh, tự cường. Chúng ta mới có thể là tự bảo vệ cái độc lập chủ quyền của chúng ta được. Và đến hiện nay thực sự là một cái thế giới hội nhập, một cái thế giới đó để mà bảo vệ được cái chủ quyền, mang cái bản sắc của chủ quyền của mình, nó có thể nói là ở khía cạnh đó có thể khó hơn. Nhưng mà rõ ràng nó lại đòi hỏi cái sức của con người phải sáng tạo.
0: Để có được những điều đó thì không chỉ là đường lối khách mạng đúng đắn được vạch ra, mà còn là sự ủng hộ to lớn mang tính quyết định của quần chúng nhân dân. À, thật may là bài học xuyên suốt trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam đã chỉ ra chính sách thân dân, trọng dân, vì dân là tư tưởng cốt lõi trong đạo trị nước của lịch sử xây dựng nhà nước Việt Nam được bắt nguồn từ văn hóa yêu nước của người dân đất Việt. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, Nguyên viện trưởng Viện lịch sử đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
5: Nếu mà chúng ta xa rời cái mục tiêu là của dân do dân và vì dân vậy thì, thì thì chúng ta sẽ không thể làm mọi cái công việc của đất nước của chính phủ tiến hành một cái xuân sẻ và một cách thuận lợi được nếu không có cái sức mạnh của nhân dân là mọi công việc mà không có nhân dân tham gia không huy động được sức dân thì sẽ không thành công và cái điều này thì được đảng uh, chính phủ chúng ta là ý thức rất rõ.
0: Tư tưởng đó thể hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử như qua lời khuyên của danh tướng Trần Hưng Đạo với vua nhà Trần rằng khoan thư sức dân ấy là kế sâu rễ bền gốc, đó là kế thượng sách để giữ nước. Vào thời Hậu Lê thì Nguyễn Trãi cũng khẳng định trong Bình Ngô Đại Cáo việc nhân nghĩa cốt ở yên dân và chở thuyền, lật thuyền cũng là dân. Tư tưởng trọng dân vì dân của Tổ tiên để lại đã được tiếp tục chứng minh và phát triển rực rỡ trong thời đại Hồ Chí Minh với rất nhiều lời dạy, ví như Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Những thông điệp ấy trải qua biết bao thế hệ vẫn là bài học có giá trị muôn đời. Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Quỳnh Thị Gấm Nguyên trưởng Khoa Sự Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 2
6: Trong chủ trương của Bác Hồ là phải xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân Và nhà nước của dân do dân vì dân, đặc biệt là vì dân đó Rất là cơ bản, rất là nổi bật Trên cơ sở là của dân do dân, đi đến là vì dân Nhà nước của dân đó thì người yêu cầu là phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên lên trước Và người cũng đã từng chỉ rõ là việc gì mà có lợi cho dân dù nhỏ ta phải gắng sức làm Việc gì có hại cho dân dù nhỏ ta cũng phải gắn sức tránh. Và người đặt cái trách nhiệm là chăm lo cho dân. Cả đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, đảm bảo sức khỏe cho dân là trách nhiệm của đảng, của nhà nước, của chính quyền các cấp.
0: Thưa quý vị, bài học kinh nghiệm quý giá mà lịch sử đã chỉ ra là khi nào quy tụ được nguồn sức mạnh to lớn của toàn dân thì lúc đó đất nước sẽ giành thắng lợi. Ở trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời nay cũng vậy, thế trận lòng dân hay khoan thư sức dân vẫn là cái sâu rễ bền gốc mà cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian qua là một ví dụ sống động, Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Đừng quên lời Bác dạy, nếu để dân đói, Đảng chính phủ có lỗi. Nếu để dân rốt, Đảng chính phủ có lỗi. Nếu để dân ốm Đảng, chính phủ có lỗi Bao nhiêu thành tích đều là của đồng bào Bao nhiêu sai lầm quyết điểm đều là của chúng ta Và có như thế chúng ta mới đủ uy tín Để khơi dậy nguồn lực trong nhân dân Lấy sức dân để chăm lo cho dân Lấy sức dân để xây dựng bảo vệ tổ quốc
0: Sức mạnh lòng dân không những được bác đề cao khi đề cập đến vận mệnh của non sông đất nước mà còn trong phát triển kinh tế. Nhìn lại lịch sử sẽ thấy, ngay từ những năm 1945, dù đất nước vẫn đang chìm trong cảnh chiến tranh khói lửa, nhưng sau khi độc lập thì chính phủ đầu tiên trong lịch sử chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế. Người nói rằng là phát triển kinh tế cần đi trước một bước và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính phủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng đưa ra thông điệp kháng chiến kiến quốc và đã thành công. Tiến sĩ Quỳnh Thế Du, Giám đốc Đào tạo chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.
1: Ở trong một cái bối cảnh, ví dụ như cái thời điểm năm 1945 chẳng hạn, tất cả mọi thứ đều chưa có, đều bắt đầu từ con số 0. Nhưng mà câu hỏi đặt ra tại sao lúc đó chính phủ của Hồ Chí Minh lại có thể làm được những cái điều thần kỳ như thế? Một cách đơn giản đó là nó có những cái mục tiêu rõ ràng, hành động, hành động và hành động.
0: Như vậy không phải đợi đến 3 năm gần đây, khái niệm về chính phủ kiến tạo mới được nhắc sau khi mà thông điệp này được Thủ tướng Chính phủ gửi đi. Mà ngay từ những năm đầu thành lập, Trong quan điểm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến nhằm để phản ánh một nỗ lực đó là phải thay đổi vị trí, vai trò của nhà nước nếu muốn đất nước phát triển. Suy cho cùng thì thông điệp chính phủ kiến tạo dù ở thời kỳ nào, dù ở nhiệm vụ có khác nhau đi nữa thì cũng đều hướng đến mục tiêu duy nhất là xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là nhiệm vụ cũng là sứ mệnh của nhà nước trong mọi thời kỳ. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng sử trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố hồ chí minh
7: cái chính phủ kiến tạo đó nó đã có từ ngay từ những cái ngày đầu
0: của buổi bình
7: minh của nền dân chủ cộng hòa chúng ta đã thế là nói đến cái chính phủ là của dân vì dân do dân thì cái cái do dân cái vì dân đó ấy, nó chính là cái cốt lõi của một chính phủ mà hiện nay chúng ta đang muốn một chính phủ kiến tạo làm sao để đáp ứng cái yêu cầu phát triển của quốc gia của dân tộc trong cái giai đoạn phát triển lịch sử đó
0: một trong những vấn đề cơ bản nữa trong nhận thức của chủ tịch hồ chí minh là về vai trò của đảng cộng sản việt nam vì điều này có ý nghĩa quyết định đối với thành quả cách mạng do đó người đã luôn nhắc nhở ngăn ngừa uống nắng những nhận thức những tư tưởng sai lầm trong đảng qua nhiều bài nói bài viết của mình phó giáo sư tiến sĩ giảng viên cao cấp quỳnh thị gấm nguyên trưởng khoa xây dựng đảng và tư tưởng hồ chí minh học viện chính trị khu vực hai
6: quan tâm vấn đề xây dựng đảng đó, thể hiện trong cái quá trình lãnh đạo cách mạng của người và trong nhiều các tác phẩm. Ví dụ trong tác phẩm sửa đồ làm việc, người đã nêu cái vấn đề xây dựng đảng rất là rõ. Mà trong vấn đề đảng chân chính cách mạng đó người nêu lên tới 12 điều. Tất cả những cái điều về đảng chân chính cách mạng đó, thì nó cũng quán xuyến cái việc xây dựng đảng về về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, về đạo đức. Người còn dặn thêm rằng là muốn cho đảng được vững bền 12 điều ấy chớ quên điều nào.
0: Để làm tròn sứ mệnh của mình trong quá trình xây dựng chỉnh đốn Đảng thì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt thực hiện tư tưởng Đảng ta là một đảng cầm quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh. À, tuy nhiên trong quá trình đó thì một bộ phận cán bộ đảng viên đã có những nhận thức chưa đầy đủ, thực hiện chưa nghiêm tư tưởng của người. Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Gần đây, nghị quyết số 4, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương khóa 12 đã nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái tự trung lại của 27 biểu hiện suy thoái đó đó là làm mất niềm tin trong nhân dân ở những lĩnh vực nhất định và chính vì vậy mà hôm nay Đảng ta tiếp tục phải tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng Làm cho đảng trong sạch vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu Khắc phục những mặt yếu kém để làm sao cho đảng Cộng sản Việt Nam Ngang tầm với nhiệm vụ mới trong đòi hỏi mới Nhất là đòi hỏi của nhân dân một cách chính đáng Là phải làm sao được sống cho một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, giàu mạnh, văn minh Sánh ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới
0: Thưa quý vị, trong lịch sử hiện đại thì đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã trải qua hai cuộc chiến kéo dài hơn 100 năm để giành độc lập, tự do, thống nhất, hay nói cách khác là chiến đấu cho hòa bình. Giá trị của nền hòa bình có thể thấy qua mấy mươi năm và ngay cả lúc này khi mà sáng nay thức dậy, ai cũng được tự do sinh sống, ai cũng được tự do làm việc, học tập trong một môi trường yên ổn, nhất là không có dịch bệnh trong cộng đồng. Nhưng hiện nay thì không ít người lợi dụng dân chủ tiến bộ để kích động chiến tranh, phủ nhận thành quả cách mạng của Việt Nam. Nền hòa bình mà hàng chục triệu đồng bào đã ngã xuống, đã đánh đổi bằng xương máu mới có được. Điều đó đi ngược hoàn toàn với nguyện vọng của dân tộc Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát trong những kế sách từ năm 1946 và cho đến nay vẫn là quan điểm đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Trung tướng Phạm Văn Dĩ Nguyễn Bí thư, chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Và
5: trong thời kỳ nào cũng vậy là ông cha chúng ta hết sức là trân trọng từng ngày từng giờ từng phút hòa bình để mà xây dựng đất nước và chúng ta luôn luôn chia bàn tay hòa bình ra cho các cái đối thủ của chúng ta, các cái đối tượng của chúng ta trong mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau. À, có lẽ rõ nhất là cái bàn tay hòa bình của Hồ Chí Minh đã chia ra cho người Mỹ, đã chia ra cho người Pháp trong hai cuộc kháng chiến ấy, nhưng đã không ai đưa bàn tay hòa bình của mình ra để mà đáp lại hồ chí minh cả và bây giờ khi mà chúng ta đã giành được kênh hòa hòa bình rồi thì cái mà chúng ta giữ nó là phải bằng sức mạnh tổng lực của quốc gia của chúng ta là bằng sức mạnh của toàn bộ cái khối đại đoàn kết dân tộc là bằng sức mạnh tổng hợp của đất nước và kể cả những cái sức mạnh của thời đại mà chúng ta có thể huy động được ý tôi muốn nói là cả đối nội lẫn đối ngoại
0: chính vì vậy mà trong quá trình lãnh đạo cách mạng việt nam Mục tiêu đối ngoại như là một nguyên tắc bất di bất dịch thể hiện rất rõ và xuyên suốt trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là đảm bảo các lợi ích quốc gia dân tộc nhưng cũng gắn liền sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Và nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã xác định Việt Nam là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, nguyên bí thư chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu bảy
5: chúng ta vẫn đang dẫn dàng trên thế giới cái vị thế đất nước của chúng ta trong khu vực trong các tổ chức quốc tế là nó ngày càng được khẳng định một cách rất là rõ ràng chúng ta là bạn là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng thế giới chúng ta là thành viên của nhiều tổ chức thế giới rất là mạnh mẽ và uh, tất cả những điều đó nó cho chúng ta thấy rằng thách thức là rất lớn khó khăn là rất nhiều nhưng mà cái thuận lợi cũng không phải lợi ích
0: Việt Nam hiện nay đã hội nhập sâu rộng và đang chịu sự tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa. Việt Nam cũng không đứng ngoài của cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những ưu thế về khả năng phát triển. Đó là những cơ hội, cũng là những thách thức và nguy cơ như là ô nhiễm môi trường, là cạn kiệt tài nguyên, là các vấn đề về dân số, về sức khỏe cộng đồng, về sự phân hóa giàu nghèo, về tệ nạn xã hội và tội phạm mang tính quốc tế. Về mặt chính trị thì đó là những thách thức nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia. À, chính vì vậy, để huy động được sức dân triệu người như một như là trước đây, thì ngọn đèn tư tưởng Hồ Chí Minh cần tiếp tục được đảng và nhà nước vận dụng để tiếp tục soi sáng cho cách mạng Việt Nam. Trước hết là sự kiên định ở mục tiêu và con đường phát triển của đất nước, của dân tộc, như lời khẳng định một cách gần gũi của bác đó là không có gì quý hơn độc lập tự do. Còn mục tiêu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay cũng không có gì xa xôi khó hiểu. Đó chính là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
4: Thưa quý vị, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc là vô cùng to lớn, vô cùng vĩ đại. Bác Hồ không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì hòa bình trên toàn thế giới.
0: Thưa quý vị, riêng với thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh của bác mỗi công dân của thành phố trong niềm tự hào là con cháu của người là chủ nhân của một đất nước độc lập, tự do, đang dốc lòng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Hơn nữa, còn là chủ nhân của một thành phố vinh dự mang tên bác thì chúng ta nguyện rằng là dù làm gì ở đâu cũng không được quên mình là người Việt Nam, là con cháu bác Hồ Từ những bài học tư tưởng của bác Chắc chắn là mọi người cũng sẽ biết tự hoàn thiện mình hơn, biết sống có ý nghĩa hơn để từ đó góp phần cho công cuộc xây dựng thành phố, xây dựng đất nước phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn mà lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hằng mong muốn. Quý vị và các bạn thính giả, vừa cùng chúng tôi dành ít phút trong phần đầu của Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay để nói về chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc này đây thì chương trình xin được trở lại với các nội dung thường nhật khác và xin được mời phóng viên Thủy Tiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý vừa cập nhật trong buổi sáng. Ở phần sau của chương trình thì chúng tôi còn giới thiệu đến quý vị và các bạn một số vị trí về việc học, việc làm cũng như là câu chuyện phê phán về những thói quen xấu đang làm tổn hại đến môi trường sống. Mời quý vị chờ theo dõi trong vài phút nữa. Bây giờ thì mời phóng viên Thủy Tiên. Tin sáng gần xa
4: Thưa quý vị, Thưa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã trao tượng trưng số vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng chính phủ và nhân dân 8 nước. Đây là các đối tác chiến lược và đối tác toàn diện tại Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương, bao gồm Australia, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Số hàng hỗ trợ bao gồm khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ phòng dịch và sinh phẩm xét nghiệm covid-19 do Việt Nam sản xuất với tổng trị giá 420.000 đô la Mỹ. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, không quốc gia nào có thể một mình chiến thắng dịch bệnh, tất cả cần đoàn kết và tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để chung sức vượt qua cuộc khủng hoảng này. Trên tinh thần đó, Việt Nam mong muốn chia sẻ một phần nguồn lực trong khả năng của mình, góp phần cùng người dân và lực lượng tuyến đầu của các nước ứng phó với đại dịch. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua cho hay, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Thái Lan đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở gần 300 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước. Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn bao gồm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, sinh viên không có nơi cư trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người đang điều trị bệnh tại Thái Lan, người lao động hết hợp đồng, thăm thân, du lịch bị kẹt tại Thái Lan chưa về nước do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ. Sau khi hạ cánh. Những người tham gia chuyến bay đều đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Theo thông báo ngày 18 tháng 5 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, công dân nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 1 tháng 3 2020 đến nay, được tự động gia hạn tạm trú đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Những người này có thể xuất cảnh trong thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Trường hợp nhập cảnh trước ngày 1 tháng 3 2020, nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch COVID-19, được cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng công hàm có bản dịch tiếng Việt hoặc có văn bản xác nhận của cấp có thẩm quyền Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị COVID-19 hoặc lý do bất khả kháng khác cũng được xem xét áp dụng tự động gia hạn tạm trú đến hết ngày 30 tháng 6. Trường hợp này phải xuất trình công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ bổ sung kế hoạch thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp có đột biến về doanh thu, lợi nhuận ít chịu tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước mắt sẽ không tổ chức thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung khắc phục khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm rằng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội nhằm chống dịch nên tiến độ thực hiện thanh tra so với kế hoạch 2020 mới chỉ đạt 21%. Theo Ban quản lý đường sắt đô thị, hiện tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang bị gặp khó do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các nhà thầu thi công đang gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là các chuyên gia Nhật Bản đi cùng đoàn tàu để về Việt Nam. Ban quản lý đường sắt đô thị đã đề nghị Sở Ngoại vụ hướng dẫn thủ tục và chấp thuận cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc cho dự án. Hiện Sở Ngoại vụ đã chuyển công văn cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để xem xét, giải quyết. Hiện tàu Metro đã được chạy thử lần cuối tại Nhật Bản, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tàu chưa thể về Việt Nam. Xin được chuyển sang một số tin tức khác. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quy định về việc xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập năm học 2020-2021. Theo đó, những học sinh thuộc các diện sẽ được xét tuyển thẳng vào lớp 10 là học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Hồ sơ tuyển thẳng xét tuyển thẳng bao gồm phiếu đăng ký xét tuyển thẳng vào lớp 10, giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và cấp quốc tế hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên nếu có do cơ quan có thẩm quyền cấp. Học sinh nộp hồ sơ tuyển thẳng từ nay đến hết ngày 19 tháng 5 tại trường trung học cơ sở mà học sinh đang theo học. Chiều qua bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương ứng dụng thẻ khám bệnh, thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt và hóa đơn điện tử. Thẻ này tích hợp hai chức năng vừa là thẻ khám bệnh, vừa là thẻ thanh toán và được áp dụng cho tất cả người bệnh ngoại trú. Thẻ giúp xác định đúng người bệnh và thông qua thẻ. Trong những lần tái khám, người bệnh dễ dàng truy xuất các thông tin cá nhân, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, thông tin khám bệnh của những lần trước. Do vậy, khi tái khám, người bệnh chỉ cần mang thẻ là có thể tái khám mà không cần mang theo các giấy tờ khác. Thẻ còn tích hợp chức năng của thẻ ngân hàng, giúp người bệnh thuận tiện trong quá trình thanh toán, giúp đơn giản hóa quy trình khám bệnh, chống mất cấp và lưu trữ tiền cho những lần tái khám. Thời gian tới, thì ngành y tế sẽ nhân rộng mô hình này và triển khai một cách đồng bộ tất cả các hệ thống công nghệ thông tin tại các bệnh viện, giúp liên thông, tuyến cơ sở, tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết, tới tháng 6 năm 2020, tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương phải hoàn thành giải phóng mặt bằng. Tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương có chiều dài hơn 11 km, đoạn đi ngầm dài 9,2 km, đoạn trên cao và đường dẫn là 2 km. Tuyến có 9 ga ngầm và 1 ga trên cao. Tuyến metro số 2 đi qua quận 1, quận 3, quận 10, quận 12, quận Tân Bình và quận Tân Phú. Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết, theo chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, việc giải phóng mặt bằng của dự án sẽ cơ bản hoàn thiện trước ngày 30 tháng 6. Ủy ban nhân dân thành phố đã thông qua chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng hoạt động Nhà tăng lễ Thành phố Hồ Chí Minh số 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3. Theo đó, ông Lê Minh Tấn đề nghị dừng hoạt động Nhà tăng lễ Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 10 và kể từ ngày trên, Nhà tăng lễ Thành phố Hồ Chí Minh số hoạt động chính thức tại trụ sở mới ở phường An Lạc, quận Bình Tân. Mục đích của việc chuyển địa điểm mới nhà tăng lễ nhằm tránh ủng tắc giao thông khu vực nội thành và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô nhà tăng lễ mới rộng hơn, tổ chức phục vụ được nhiều lễ tang cùng lúc và lễ tang cấp nhà nước được trang trọng, chu đáo, tạo thuận lợi cho thân nhân, gia đình trong quá trình lo hậu sự cho người đã khuất. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chi trả gần 70 tỷ đồng để đền bù hỗ trợ cho 17 hộ có đất bị thu hồi để nhà nước thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, tức sân bay Long Thành. Đây là những hộ đầu tiên trong vùng dự án được nhận tiền đền bù hỗ trợ. Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, dự kiến sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay vào quý 2 năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao nhiều bằng khen cho các cá nhân tổ chức bàn giao mặt bằng và có đơn nhận tiền bồi thường sớm.
0: Và trước khi cập nhật phần tin quốc tế cùng với chúng tôi thì xin được dành ít phút để cập nhật với quý vị và các bạn vài số liệu mới nhất về diễn biến của dịch hệ bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên toàn cầu. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Bộ Y tế đã công bố có thêm 4 ca bệnh mới tại Việt Nam. Đây là những người từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi mà họ nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy là cho đến sáng nay, Việt Nam có 324 người mắc COVID-19, trong đó còn 61 người đang phải điều trị ở bệnh viện. Một tháng qua, thì Việt Nam đã không còn ghi nhận một trường hợp nào bị lây nhiễm trong cộng đồng. Còn trên thế giới, thì tính đến ngày hôm nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống khi mà số ca nhiễm mới và số người chết mỗi ngày một tăng. Số liệu mà chúng tôi vừa cập nhật trong sáng sớm hôm nay cho thấy là cả thế giới cũng đã ghi nhận gần à, 1 triệu 900 ngàn người khỏi bệnh, trên tổng số gần 5 triệu người đang mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tuy nhiên là trong đó cũng đã ghi nhận có hơn 318.000 người chết vì virus corona chủng mới. Hiện nay thì châu Âu và Mỹ vẫn là nơi mà có số người chết và số người bị nhiễm bệnh nhiều nhất trên thế giới. À, với những thực tế mà dịch bệnh đang diễn ra trên toàn cầu thì hy vọng rằng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục giữ cho mình một tinh thần cảnh giác à, với dịch bệnh này và giữ được những thói quen phòng dịch trong sinh hoạt và trong giao tiếp hàng ngày của mình để tiếp tục ngăn ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả hơn.
6: Thế
9: giới
4: ra sao khi bạn ngủ? Thưa quý vị, tính đến 19 giờ tối ngày 18 tháng 5 theo giờ Việt Nam Toàn thế giới đã có 317.101 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. Tổng số ca nhiễm là 4.826.000 ca. Đài SBS Úc ngày 18 tháng 5 đưa tin, số quốc gia lên tiếng ủng hộ dự thảo nghị quyết mở điều tra độc lập của Úc và Liên minh châu Âu-EU đã lên đến 116, bao gồm 54 quốc gia châu Phi, 27 quốc gia thành viên EU và một số nước như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Anh, Canada. New Zealand, Hàn Quốc, Thủ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Úc khẳng định, việc số lượng quốc gia ủng hộ điều tra COVID-19 ngày càng tăng là một tín hiệu rất tích cực, đồng thời khẳng định đây là chiến thắng của cộng đồng quốc tế. Trong một diễn biến khác, phát biểu tại phiên họp trực tuyến của kỳ Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 73 ngày 18 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng khẳng định hoàn toàn ủng hộ một cuộc điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiến hành. Về phía Mỹ, đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về cuộc điều tra sắp tới của WHO lẫn dự thảo điều tra của Úc và EU. Nhật Bản và Mỹ đang lên kế hoạch thiết lập cơ chế đối thoại Liên minh Chính phủ mới về an ninh kinh tế. Đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ hai nước này thiết lập một khuôn khổ đối thoại toàn diện về kinh tế và an ninh. Dự kiến một kỳ họp chung giữa hai nước sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Các chủ đề sẽ được thảo luận tại cuộc đối thoại bao gồm việc tăng cường giám sát dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hai nền kinh tế này, xây dựng mạng viễn thông 5G an toàn. Theo BBC, ngày 18 tháng 5, theo giờ địa phương, nhà chức trách Ấn Độ đã sơ tán hàng nghìn người dân và dừng hoạt động cảng biển trước khi cơn bão Amphan được dự báo ập vào bờ biển phía đông nước này vào ngày 20 tháng 5. Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, cơn bão này có cường độ rất mạnh và sẽ tăng cấp để trở thành siêu bão dự kiến gây mưa to khu vực phía Đông và Nam Ấn Độ. Với đường bờ biển dài hơn 7.500 km, Ấn Độ là nước chịu hơn 1 phần 10 số cơn bão nhiệt đới trên thế giới, trong đó đa số ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển phía Đông quanh vịnh Bengal. Và thưa quý vị, các doanh nghiệp và viện nghiên cứu tại Trung Quốc đang hướng tới mạng 6G, mạng không dây di động thế hệ thứ 6, trong bối cảnh Mỹ giám sát chặt chẽ thiết bị viễn thông 5G do Tập đoàn Viễn thông Hoa Quay cung cấp. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng điều quan trọng với Trung Quốc hiện nay là cần có sự khởi đầu thuận lợi với mạng 6G để nâng cao tiếng nói của các doanh nghiệp nước này trong lĩnh vực viễn thông toàn cầu.
0: Trong vài phút tới đây của chương trình sơ ngủ buổi sáng mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin về thị trường thịt heo trong chu mục câu chuyện thị trường và ở phần sau còn có những thông tin về việc học việc làm mời quý vị lắng nghe. Còn bây giờ thì phóng viên Thùy Dương sẽ trở lại với chương trình qua chuyên mục độc báo cùng sự buổi sáng.
9: Độc báo cùng Sài Gòn buổi sáng.
10: quý vị như phần đầu sài gòn buổi sáng đã chuyển đến quý vị thì sáng nay các báo đều dành trang bìa và nhiều trang quan trọng bên trong để chuyển đến quý vị nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh 19 tháng 5 năm 1890 và 19 tháng 5 năm 2020 báo sài gòn giải phóng sáng nay thì ngay trang bì là dòng tích cầu truyền hình hồ chí minh sáng người ý chí việt nam và báo còn dành nguyên trang 3 để ghi lại diễn văn của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tại lễ kỷ niệm với nhan đề nguyện tiếp tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của bác hồ báo công an thành phố hồ chí minh sáng nay thì cũng nổi bật dòng tích in trên trang bì nhiều hoạt động giúp đồng bào nghèo nhân ngày sinh nhật bác báo pháp luật thành phố hồ chí minh thì sáng nay in đậm dòng tích học bác hết lòng hết sức phụng sự còn báo người lao động thì có bài về hạnh phúc ấm no của nhân dân. Trên trang kinh tế thì sáng nay báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài hàng loạt công ty Việt bán cho ông lớn nước ngoài. Bài viết cho biết là dịch Covid-19 thì khiến hàng loạt doanh nghiệp Việt lao đao, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài gia tăng thâu tóm với giá rẻ. Và nhiều chuyên gia cho rằng việc nhà đầu tư nước ngoài tăng cường thâu tóm công ty Việt giữa mùa dịch để tìm kiếm các lợi ích tại thị trường Việt Nam. Mặt khác đây cũng là cơ hội để họ có thể mua được các công ty Việt với giá hơi mà trong điều kiện bình thường thì có nằm mơ cũng không thấy. Và chi tiết bài viết này thì quý vị có thể tìm đọc trên trang 11. Ở lĩnh vực giao thông thì sáng nay báo người lao động có bài làm thế nào để bồi thường bảo hiểm xe máy. Và hiện nay rõ ràng là nhiều người đang ráo riết tìm mua bảo hiểm xe máy, nhưng mà quan điểm về việc này thì cũng rất là khác nhau. Và dù theo quan điểm nào thì khi mà nói về quyền lợi cũng như là lợi ích của bảo hiểm xe máy thì hầu hết người dân đều không nắm rõ. Chi tiết về những quyền lợi mà người dân được hưởng khi mua bảo hiểm xe máy thì quý vị có thể tìm đọc cụ thể hơn trên trang 8. Và báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh sáng nay thì có bài cẩn trọng với bảo hiểm xe máy siêu rẻ. Và bài viết lưu ý đến bạn đọc khi mà hiện nay nhiều chủ phương tiện xe máy do không hiểu quyền lợi cũng như là ngại làm thủ tục bồi thường cho nên là không mua bảo hiểm xe máy hoặc là chỉ mua để đối phó với cảnh sát giao thông. Chi tiết quý vị tìm đọc trên trang 11. Còn trên trang sức khỏe thì báo người lao động sáng nay có lưu ý đến bạn đọc qua bài Thận trọng khi dùng thuốc giảm đau hạ sốt và cụ thể là các bác sĩ lưu ý khi sử dụng paracetamol để giảm đau hạ sốt thì cần dùng đúng liều chỉ định và uống thêm nhiều nước. chi tiết quý vị tìm đọc trên trang 14. Bác công an thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày hôm nay thì còn có các bài viết lưu ý đến mọi người như là bài phá đường dây phù phép hồ sơ giả để làm căn cứ công dân hộ chiếu hay là bài 13 năm tù cho kiều nữ lừa gần 15 tỷ đồng Trang Quốc tế thì báo Sài Gòn Giải phóng sáng nay có bài tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước. Báo người lao động thì có bài Thế giới quyết điều tra Covid-19.
0: Xin được cảm ơn phóng viên Thủy Dương. À, lát nữa đây thì Thủy Dương sẽ trở lại với quý vị qua những thông tin trong chương mục câu chuyện thị trường. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cập nhật với chúng tôi một số vị trí về việc học và việc làm
11: thưa quý vị năm 2020 trường đại học nông lâm thành phố hồ chí minh tuyển sinh 4.975 sinh viên bằng bốn phương thức xét tuyển tuyển thẳng cho ưu tiên sát tuyển theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo sát tuyển dựa trên kết quả học tập của năm học kỳ bậc trung học phổ thông từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm học lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 tức 40 đến 50% tổng chỉ tiêu sát tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tức từ 50 đến 60% tổng chỉ tiêu. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2020, tức từ 10 đến 15% tổng chỉ tiêu. Hiện nay nhà trường đào tạo 36.000 học thuộc 4 khối ngành: Nông lâm ngư, Kinh tế quản trị, Công nghệ, Ngoại ngữ sư phạm. Đặc biệt trong năm 2020, nhà trường mở thêm 6.000 học mới bao gồm: Hệ thống thông tin, Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo, Bất động sản, Tài nguyên và Du lịch sinh thái cảnh quan và kỹ thuật qua duyên, lâm nghiệp đô thị. Năm 2020, trường tuyển sinh ngành mới, đó là hệ thống thông tin, để là ngành khoa học nghiên cứu về sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông nhằm xây dựng và sử dụng để thu thập, xây dựng và phân phối các dữ liệu, thông tin và tri thức hữu ích một cách có hệ thống, hiệu quả trong bối cảnh của một cơ quan tổ chức. Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin truyền thông, Việc xây dựng một hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ cho các tổ chức là một nhu cầu tất yếu. Sinh viên tốt nghiệp ngành hệ thống thông tin có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, như là phân tích viên hệ thống, tích hợp hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan xí nghiệp, quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo, đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đã có nhu cầu rất lớn của xã hội như là thương mại điện tử, chính phủ điện tử, CES, viện thám, nghiên cứu viên, giảng viên trong các viện nghiên cứu và trường đại học. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ website ts.hcmoaf.edu.vn email đào tạo a edu vn fanpage www.facebook.com suyệt 55 University điện thoại 0862 945 817 0898 107 460. Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các vị trí tuyển dụng như sau. Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn cần tuyển nhân viên bác sĩ cây trồng, nhân viên kinh doanh và nhân viên kế toán làm việc tại Phnom Campuchia và một số tỉnh miền Trung và miền Bắc tại Việt Nam, yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành nông học, bảo vệ thực vật, kế toán, quản trị kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạng Nam Phương cần tuyển nhân viên kỹ thuật, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cà Phê Alban Việt Nam cần tuyển nhân viên tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa thực phẩm, làm việc tại Bến Lức, Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạng Pura Torres Palace Việt Nam cần tuyển thực tập sinh kế toán và quản lý chất lượng, yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kinh tế, công nghệ thực phẩm, làm việc tại Bình Dương công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên gia cầm thương phẩm việt cần tuyển nhân viên kỹ thuật trại làm việc tại thủ dầu một bình dương yêu cầu tốt nghiệp ngành chăn nuôi và thú y công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thủy sản lợi dương cần tuyển nhân viên kỹ thuật tốt nghiệp ngành nuôi trồng thủy sản bệnh học thủy sản thú y công nghệ sinh học làm việc tại bạc liêu và các tỉnh lân cận công ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ thực vật việt thái cần tuyển nhân viên kinh doanh tốt nghiệp chuyên ngành nông học làm việc tại đắk lắc long an bình dương và đồng nai Công ty Ba Con Rồng cần tuyển nhân viên kỹ thuật dinh dưỡng cây trồng làm việc tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Tốt nghiệp chuyên ngành thực vật, cây trồng và trồng trọt. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp La Ngà Đồng Nai cần tuyển nhân viên Lâm nghiệp, nhân viên quản lý bảo vệ đất đai và nhân viên kế toán. Tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đất đai, kế toán và Lâm nghiệp là việc tại đình quán Đồng Nai. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Website www.htsv.hcmoaf.edu.vn Email tthtsv-hcmoaf.edu.vn Điện thoại 028-3724-5397
9: Câu chuyện thị trường
10: thưa quý vị giá heo hơi tại khu vực phía nam bất ngờ nhảy vọt sau nhiều ngày ổn định và đưa giá heo tại khu vực này lên ngưỡng phổ biến là từ 95 đến 96 ngàn đồng một ký các tỉnh như là tiền giang bạc liêu sóc trăng ghi nhận mức tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký hiện ở mức là từ 95 đến 96 ngàn đồng một ký tại chợ đầu mối hóc Ngô, ở thành phố hồ chí minh đồng nai miền tây miền đông thì cũng đều giao dịch quanh mức 95 đến 96 ngàn đồng một ký còn tại các tỉnh phía Bắc thì sau nhiều ngày liên tiếp tăng, giá heo hơi ngày hôm nay tại miền Bắc đã nêu ở mức đỉnh là 98 ngàn đồng một ký. Nhiều địa phương duy trì ở mức cao là từ 95 đến 96 ngàn đồng một ký. Và ông Lê Hoàng Phong, trưởng phòng kinh doanh, chợ đồng mối nông sản thực phẩm hóc Môn cho biết về lý do giá thịt heo tăng trong những ngày gần đây.
2: Hiện tại ngày hôm nay thì cái sản lượng thịt heo về chợ nó đạt mức là 3.356 con. Sản lượng về chợ thì nó nó không có giảm. Heo tăng là do hiện nay là cái nguồn cung thì các bạn biết rồi, nguồn cung hiện nay thì các cái hộ chăn nuôi cá thể, các cái hộ chăn nuôi gia đình hay là các cái trang trại mà chăn nuôi không có cái mô hình chăn nuôi khép kính thì nó đã không còn heo để chăn nuôi. Hiện nay thì cái nguồn heo hơi là để giết mổ bán thịt heo nóng, chủ yếu là những công ty lớn, những cái trang trại tư nhân là áp dụng mô hình chăn nuôi khép kính thì mới còn cái nguồn heo giống rồi mắt phát triển heo thịt. Thứ hai nữa là cái nhu cầu tiêu thụ thịt heo của người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như các các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An vẫn nằm ở cái mức là cao. Hiện nay các cái thức ăn, trường học, khu chế xuất, xuất ăn công nghiệp hoạt cho là bình thường như là hồi năm hai nghìn.
10: Thưa quý vị, giá thịt heo được dự báo là sẽ còn tăng tiếp trong những ngày tới khi mà nhiều địa phương tái nhiễm dịch tả heo châu phi. Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì đến nay dịch tả heo châu Phi tái phát tại 10 xã thuộc 7 huyện của 5 tỉnh, gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà tĩnh và một ổ dịch mới phát sinh thêm tại tỉnh Tuyên Quang. Đến nay thì lũy kế cả nước có 94 xã thuộc 42 huyện của 16 tỉnh thành phố có bệnh dịch tả heo châu Phi chưa qua 30 ngày và tổng số heo phải tiêu hủy là hơn 27.600 con. Anh chồng kỹ sư của em hôm nay sẽ yêu đời thế?
12: và sao nữa đang lên danh sách các vật tư để chuẩn bị xây dựng nhà mới mà xi măng nè vôi gạch sơn
9: ủa em thấy uh, còn thiếu một thứ quan trọng nhất đó thép thì anh chọn loại nào
12: à khi về kết cấu thép anh chỉ tin dùng một loại thôi đó là thép miền nam v
9: lý
3: do vì sao nói em nghe thử nè
12: em biết không hầu hết các công trình lớn của đất nước mình á đều được xây dựng bằng thép miền nam v như cầu mỹ thuận thầm thú thiêm các tuyến đường cao tốc và các cao ốc khắp việt nam năm ngoái á công ty còn cử anh đi tham quan nhà máy thép miền nam để thẩm định nhà cung cấp thép anh tận mắt nhìn thấy nhà máy thép khổng lồ với dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập khẩu đồng bộ từ italia và cũng chính do các kỹ sư italia chế tạo và lắp đặt đó em
9: chắc hoành tráng lắm anh nha
12: à. ờ à, chớ sao trước đây khi ba mẹ mình xây nhà Chúng chú tự lọc theo xây dựng cũng đã chọn thép miền nam V cho ba mẹ mình 50 năm mà nhà mình vẫn kiên cố đó
9: giờ thì em hiểu
12: rồi thép miền nam V nền tảng cho tương lai vững bền sản phẩm của tổng công ty thép việt nam ctcp
9: hành trình bông lúa giang chương trình giao lưu gặp gỡ của các thế hệ bông lúa giang với sự đồng hành của công ty cổ phần phân vân bón bình điền những vân trình diễn đặc sắc những đoạn phỏng vấn độc quyền những chia sẻ sâu sắc chỉ có tại hành trình bông lúa giang Quý vị hãy đón nghe lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và trên kênh HTV1. 12 giờ thứ hai trên kênh FM 99.9 MHz và 13 giờ thứ tư trên kênh AM 610 kHz.
11: Môi trường thành phố
9: Xin chào quý thính giả đang đến với môi trường thành phố Chương mục được thực hiện với sự phối hợp của Sở Tài Nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh Ngày hôm nay mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biến nắng thành tiền qua phần thể hiện của Mai Trinh và Xuân Khoa Anh ơi, tranh thủ ra chở em đi chợ sớm nè Không thôi tí xíu nữa nắng lên là mệt lắm á Mà nè, anh nhớ bận cái áo khoác một bữa em mới mua nghe Em nghe đài nói hôm nay á, chỉ số UV ở thành phố mình cao lắm á
1: Ừ, anh biết rồi Thiệt tình nha em Không hiểu à, Càng lúc càng nóng luôn Năm nay còn nóng hơn năm ngoái Ra đường á, gì đâu mà có năm 10 phút á Là qua mắt chống mặt liền Riết á, rồi không chỉ phụ nữ mới thành ninja lit đâu nghe Mà đàn ông cũng thành ninja luôn kìa
9: Thì anh không nghe đài đọc báo hả Năm nay được dự báo là năm nóng kỷ lục luôn Rồi còn hạn hán kéo dài nữa đó anh
1: Ủa, gì kỳ vậy ta Sao năm ngoái năm kia Anh cũng nghe cái vụ nóng kỷ lục Năm nay cũng kỷ lục nữa Tiệt tình á Phá kỷ lục nào thì vui Chứ phá kỷ lục nắng nóng sao thấy ớn quá à
9: Thì tại biến đổi khí hậu á Cây xanh thì càng ngày càng ít đi Khí thải thì nhiều Nên hậu quả là thời tiết khắc nghiệt hơn Chỗ nào mưa thì giống bão dữ dội luôn Mà chỗ nào nắng là nóng rác kinh hoàng
1: Công nhận bà xã hay thiệt Bởi vậy anh đâu cần đọc báo Vợ anh đó cái gì cũng biết Tin nào mới là em nắm hết trơn trọi Khỏi cần cập nhật cũng biết Đúng là radio bảy mà
9: Chọc em hoài à, thì tại thời tiết, khí hậu liên quan mật thiết đến đời sống hàng ngày của mình chứ bộ Mấy đứa bạn em á nó còn cập nhật tình hình ô nhiễm không khí hàng ngày luôn á Mở mắt ra là mở áp lên coi, bữa nay ô nhiễm bao nhiêu để tránh đó chứ
1: Công nhận cũng cần thiệt, chứ mấy nay em mà không dặn anh đem khẩu trang, kính mát với cái áo khoác Chắc về nhà anh thành dịch quay đen thui luôn Thiệt tình, á xứ mình cái gì dư không biết, chứ nắng á là chắc không thiếu rồi đó, mà toàn có hại không hà đã vậy trời nắng còn tốn thêm tiền điện mở quạt Mở máy lạnh Phải chi á mà mình biến được cái nắng thành tiền Chắc giàu to rồi em ha
9: Ờ à, ý anh nói vụ này em mới nhớ nha Có cách để biến nắng thành tiền nè
1: Ủa là sao Nắng này là chỉ có ngó Chứ có sờ có bắt được đâu Bộ em tính đóng gói cái nắng này Rồi gửi qua bên mấy cái xứ lạnh Y như trong truyện doraemon á hả
9: Cái anh này em nói chuyện thiệt chứ không có giỡn đâu nghe Chứ anh không biết ánh nắng nó chứa năng lượng Cực mạnh từ mặt trời luôn hả
1: cái đó em khỏi nói, mạnh là cái chắc, chứ không thì phụ nữ tụi em đâu có tốn cả đống tiền cho kem chống nắng áo khoác. Em thử đi ra đường 10 phút đi, mà không uh, sức kem chống nắng, không đội nón coi, đảm bảo về nhà em xài 10 hũ kem trộn của không có xì nhê.
9: Mệt ghê á, đàn ông mà cũng bày đặt nói chuyện kem trộn kem trộn nữa. Ý em nói á là chính vì nói chứa năng lượng cực mạnh thì mình mới tận dụng cái năng lượng đó biến thành tiền. Em mới nghe nhỏ Lan là em chị Sáu cháu của chú Tư á Anh của cô Bảy hàng xóm nhà nhỏ Hồng kể là Nhà nó mới lắp cái hệ thống điện mặt trời áp mái gì đó Ta nói nó hiệu quả hết sức luôn nha anh
1: Chưa biết hiệu quả không Mà nghe cái danh sách liên hệ là hết hồn rồi Cái điện mặt trời đó anh cũng có nghe mà không có rành Mà anh tưởng cái này là phải trong cái nhà máy lớn lớn Chứ bộ lắp ở nhà mình cũng được hả em
9: Được chứ anh tính sơ sơ ở thành phố mình bây giờ có mấy ngàn hộ gia đình đã lắp điện mặt trời trên mái nhà phát ra mấy triệu kWh điện luôn vừa đủ sai cho nhà Minh mà còn dư để bán lại cho công ty điện lực nữa.
1: Ủa vậy là vừa không phải trả tiền mà còn được thêm tiền luôn hả?
9: Đúng rồi, thì nhỏ Lan nó nói nhà nó có 5 người tiết kiệm lắm cũng tốn gần triệu rưỡi tiền điện nhưng mà từ lúc ba nó quyết định mạnh tay đầu tư cho cái hệ thống điện mặt trời thì vừa không phải đóng tiền điện mà còn thu về hơn cả triệu một tháng.
1: Ủa. Rồi mùa mưa thì sao em?
9: Ừ, em nghe nói ở nước mình á, số giờ nắng trung bình là 6,8 giờ một ngày Và liên tục trong cả năm luôn do mùa mưa hay những ngày không có nắng á, Thì công suất của hệ thống năng lượng mặt trời chỉ bằng 40-60% So với những ngày không có nắng Do đó chỗ nào nắng nhiều thì mới xài. Nhưng anh thử coi chỗ mình á, ngày nào mà không có nắng chứ cha
1: hà có lợi thiệt chứ
9: sau đó giờ em muốn nói để nhà mình lắp đi Thiệt ra thì nguồn điện từ năng lượng mặt trời có nhiều ưu điểm nhưng giá đầu tư ban đầu hơi cao, có khi cả trăm triệu lận Nhưng mà cũng có thể coi đầu tư hợp lý, vừa tiết kiệm tiền vừa xin lời. Tuy nhiên em cũng phải nghiên cứu dữ lắm để xài cho hiệu quả anh. Mình xài đúng thì có nguồn năng lượng sạch tốt cho môi trường. Nhưng đầu tư hỏng đúng thì có khi hả gây ra nguồn ô nhiễm từ mấy cái tấm pin thải ra đó.
1: Ừ, thôi giờ mình đi chợ. Có gì để lát về hai vợ chồng mình nghiên cứu coi có thể áp dụng ở nhà mình được hay không? Nhanh nhanh đi liền em ơi! Cái
9: gì mà gấp dữ vậy?
1: Gì chứ biến nắng thành tiền ai mà không mê.
9: <cười> Đến đây thời lượng của chuyên mục cũng đã hết. Xin cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với chúng tôi thực hiện nội dung này.
0: Và Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình diễn ra vào sáng ngày mai.